0: 耳で楽しむ美術館ミミミューどうもこう見えて毎朝朝シャン入ってます二十代の美術史家エミール松永ですこの番組はね、日本美術、そして日本文化に親しんでいただくためにお送りする耳から楽しむ全く新しいアートコンテンツです。リスナーの皆さんはこれを聞きながらどんな作品なのか想像するもよし、画像を検索して見ながら聞くもよし、こんなものを聞かずにこだわりフルーツでサングリアをつけるもよし、となっております。第2回となる今回。皆さんに紹介したいのは修学旅行で訪れた人も多いはず東大大寺奈良の大仏ですこの大仏が知られざる宇宙規模のスケールを持った仏像であると同時にウイルスに脅かされた今この時だからこそ注目してほしいといったことを今日はご紹介できればなと思いますそれでは。奈良の大仏が思わず見たくなる3つの耳寄り情報「耳見ポイントがこちら「耳見の1スケールの大きさにびっくり奈良の大仏の正体とは「耳見の2大仏建立の背景にウイルスの流行あり「耳見の3まさかまさかのあんな部分に宇宙の姿を君は見るこの耳耳ポイントを押さえた上で、まずは作品の紹介をしていきましょう。奈良の大仏は、東大寺大仏殿に安置されている仏像で、技法は、近道仏。天平商法4年752年に完成いたしました。座高はおよ、およそ15メートル。台座の高さがおよそ3メートルで、計18メートル。現在、国宝に指定されております。さあ、大仏大仏と言いますが、その大仏とは一体何者なのかというところからお話ししましょう。東大寺というお寺は天平15年743年に創建されました。この東大寺、仏教の中でも下言宗という宗派に属しますあ。詳しい説明はさておきますが、この下言宗という宗派はルシャナ仏という仏を崇拝する宗派だとだけご紹介しておきましょう。奈良の大仏の正式名称はまさにこのルシャナ仏なんです。仏教というのはインドで生まれました。ルシャナ仏というのは、まあ、難しい漢字を書くんですが、これは古代インドにおけるオリジナルネームに漢字を当てたものなんですね。そしてその生まれた時の名前というのがヴァイローチャナと言います。いいですか奈良の大仏の本名はヴァイローチャナなんですよ。ヴァイローチャナ。帰ろうかなじゃないですよ。バイローチャナで。これからは奈良のバイローチャナって呼びましょうよ、皆さん。そしてこのバイローチャナ。実は特定の人物とか神様とはちょっと違うんですね。このケゴン宗ではこのバイローチャナを目には見えないけれどもこの宇宙に充満している断りであるというふうに考えるんです。世界系の仏様なわけですね。えつまり、バイローチャナには本来実体はなく宇宙そのものである。しかし、それでは何に祈ればいいのか、イメージすることができませんから、人の姿をした像を作って、代わりにこれを拝む。それが、奈良の大仏だ、というわけです。そんな奈良の大仏。ご存知の通り、奈良時代に制作された仏像なんですが、そのお披露目の式典である、開元供養という儀式が行われたのは、天平商法4年752年のことでした。最近はね、言語が令和に変わりましたが、歴史上たった5つだけ4文字の言語というのがあったんですね。そのうち1つがこの天平商法。天気の天に平らで天平。そして、勝つ宝と書いて天平商法です。まあもっともね、令和の次の言語は大和田幕が濃厚だと言われてますから、4文字の言語、6つ目も近いでしょうね。さあ、この天平商法、時の天皇は聖武天皇でした。教科書でもおなじみですが、覚えてらっしゃいますでしょうか仏教に深く帰依しまして、仏教の力で国を治めようとして、各地に国分寺を建立したんですね。そして、何を隠そうこの東大寺は、全国の国分寺の総本山なわけです。全国には国分寺という地名もよくありますけれども、これらはすべて東大寺の支店フランチャイズなわけですね。当時の日本は68の国に分かれておりまして、そのうち山と、つまり奈良以外の67箇所、すべてにこの国分寺が建てられたと言いますから。まあこれね、ちょっと偶然にしては出来すぎの気もするんですけどね。ちょうど、世界の山ちゃんの店舗数と同じなんですね。まあそう思うとね、あの手羽先についた白ごまと大仏の頭の羅骨が妙に似通っていることにも嫌味を感じざるを得ませんね。その開言供養というお披露目の式典には1万人以上が参列しまして、お経が独協されただけではなくてね、華やかな音楽やダンスも執り行われました。しかも、そのメイン MC であるところの同氏を務めたのは、インドからはるばる渡来したボーディセーナというインド人僧侶だったんですね。ここに、我が国始まって以来の、括弧コハな括弧ッ閉じ、国家的大セレモニーが行われたわけなんですね。またこの、東内寺と国分寺、そして大仏建立の目的の一つの理由として、天然島の流行というのがありました。総人口の 30% を失ったとも言われている恐ろしいウイルス感染症です。そうしたパンデミックをはじめとした様々な社会的不安からの救済を祈って作られたこの大仏。今もまさにね、大変な状況下にありますけれども、まあこういう時だからこそ過去の日本人がどうやって病に対処し、そして乗り越えてきたのか、思いを馳せたいところです。さて、この奈良の大仏、実は奈良時代の姿をそのまま留めているわけではありません。というのも、平安時代や戦国時代に一度ずつ戦によって焼かれてしまっているんですね。そして、その度に再興、復興されてきた。現在、我々が見ている大仏は江戸時代に復興されたものなんですね。まあ、しかし、だからといって、この大仏の歴史的な価値が揺らぐことはありませんよ。何度焼かれてもその度に作り直されたというのは、それだけ大仏が信仰を集めていた証拠でもあるわけですから。まあ、二度も炎上してそれでも復活するなんてね、蚊の栄光ぐらいのもんなんですから、やっぱり愛されてないと無理なんですね。しかしね、今の大仏にも奈良時代の当時の部分というのが実は残ってるんですよ。ね、注目していただきたいのは大仏が座っている蓮の花なんですね。まあ、これまでの研究によりますと、このハスの花弁には、花弁1枚につき1つの3000大千世界が入っているということが明らかになっています。この3000大千世界、まあ、簡単に言うならばね、宇宙10億個分に相当するんですよ。えー、ものすごいスケールですから、これを、まあ、より身近なね、町、まあ、内環境に例えますとね、便 0.1g あたりに含まれるというビフィズス菌の数に相当します。で、このハスの花弁にはね、奈良時代に彫られた仏教の宇宙図というのが今でも残ってるんですよ。ですから、この大仏の座布団、このハスの花弁の部分にも目を凝らしていただきますと、奈良時代の当時の面影と宇宙の姿、この両方を垣間見ることができるというわけです。さて、ここまで奈良の大仏についてお話ししてまいりました。まあ、随分スケールの大きな話になりましたが、もう一度耳耳ポイントをおさらいしておきましょう。耳耳の1、スケールの大きさにびっくり、奈良の大仏の正体とは耳耳の2、大仏混流の背景にウイルスの流行あり耳耳の3、まさかまさかのあんな部分に宇宙の姿を君は見る奈良の大仏は東大寺を訪れれば、まあ基本的には年中拝観することができますえ感染症に脅かされて今大変な時期なんですがこんな時だからこそウイルスと戦った奈良時代の人々の思いの結晶であります奈良の大仏に注目してみてくださいさてお送りしてまいりました耳で楽しむ美術館耳見う第2回奈良の大仏お楽しみいただけましたでしょうかこれからもね日本美術や日本文化に親しみを感じていただけるような耳寄り情報を耳寄りお届けしますのでご愛顧ください最後になりますがこの番組はあくまで個人の感想でありましていかなる団体を代表するものでも学術的信憑性を保証するものでもありませんのでご了承くださいそれではまた次回お会いしましょうバイバイ